0: нас начинается сезон совместно с Высшей школой экономики, и подкаст является частью лейбла И сегодня мы поговорим о кураторстве, о месте куратора, об этой сложной профессии, как ей учат вместе с Дарьей Пыркиной и Дианой Мачулиной. Так, спасибо вам большое, что пришли. Пожалуйста, расскажите немножко о себе.
1: Добрый вечер. Спасибо за приглашение к этой беседе, действительно важной и нужной. Я... Даша Пыркина. Закончила московский университет, потом защитила кандидатскую диссертацию. Я такой классический искусствовед, который, к тому же еще не художник. Так бывает. Да? Часто про искусствоведов говорят, что это такой неудавшийся художник. На самом деле, Вот я никогда художником быть не, не хотела. Я вот из тех не, не рисующих искусствоведов и, в общем, никогда практически не занимавшись профессионально искусством в смысле, художественного производства, а занималась я всегда историей искусства. И в какой-то момент начала заниматься созданием выставочных, а потом и не только выставочных, а всяких разных событийных и э, образовательных проектов. Yeah. Но, ну, у меня,
2: я бы сказала, ровно обратная история, но э, тут в итоге все исходится. Я э, по образованию художник неоднократно, э, э, рецидивист. То есть я в шесть лет решила, что я буду художником, но кроме классического пути я не знала, поэтому я окончила МСХШ, потом э, училась одновременно некоторое время в ГИТИСе и в Суриковском, ГИТИСе на сценографа, в Суриковском на графика, и потом, понимаете, меня все э, тянуло в ту сторону, что как будто бы э, во всем этом нет смысла. Это форма, лишённая содержания. Собственно, нас никогда не разубеждали, что мы должны быть в том числе и философами, не только практиками э, ремесленниками, э, но и историками искусства, насколько это возможно. Для меня было очень, очень важно производство смыслов. И э, тут получается, что современному художнику даже не обязательно уметь рисовать, главное уметь думать. Куратор – это своего рода художник, который с помощью других художников э, эти смыслы создает. А, ну и так уже вышло, что потом я э, и пошла в э, школу, которая на тот момент не была там альтернативы в виде ручинка, не была школы дизайна, к сожалению, в которой я сейчас преподаю, а хотела бы учиться, если бы она была раньше. И э, я поступила э, в институт проблем с современного искусства Бакштейна, и это стало таким толчком ну, вот по созданию горизонтальных коммуникаций, это одна из ролей как образование в области современного искусства, так и кураторское, и
0: связь между художниками. Простой вопрос, кто такой вообще куратор? И мы знаем, что есть коллеги, которые вообще с этим словом не согласны. Например, Олег Кулик вообще использовал слово только экспозиционер, потому что ему не нравилось э, участие в художественном процессе э, других людей. И то есть только художники и люди, которые организовывают их творчество. Вот кто для вас этот человек, как вот сейчас куратор сегодня?
1: Но для меня куратор сравним с режиссером в кино, да, это тот человек, который казалось бы вроде ничего не делает, он на экране не появляется, да, роли не играет, э, с камерой не ходит, э, звук не настраивает, что делает режиссер? Да, вообще ну, непонятно. Но при этом почему-то он всегда в титрах вылезает и всегда говорит фильм такого то режиссера, ой, ой, ой. А, ну вот с кураторами очень очень похожая на самом деле история, потому что куратор, собственно, тот человек, который э, создает смыслы, которые создают вот эти вот сонастройки разных художественных произведений, из которых потом формируется выставка как единое высказывание. Это действительно очень тонкая такая закулисная работа, Который довольно сложно научиться, как ни странно, но нужно, и которая совершенно не очевидна простому зрителю. Зритель приходит на выставку или не на выставку, или наблюдает какую-то событийную программу и видит, собственно, вот те, те алмазы и бриллианты и прочие драгоценности, которые куратор соответствующим образом собрал и расположил таким образом, чтобы они зазвучали все вместе в унисон. И вот эти вот тончайшие сон настройки разных произведений, так, чтобы они зазвучали в унисон как единое высказывание, это и есть главная задача куратора.
2: Согласна? Абсолютно. Но есть еще вопрос о том, как для художников быть вместе. Очень важно то, что сам художник, ему нужен собеседник, тот, кто поможет ему себя осознать, это раз. То есть это вот тот собеседник для художника, это не противник, который его заставляет быть несвойственным ему способом. Идеальный куратор художника проявляет и связывает художников, которые друг о друге не знали вместе. И это не иерархическая структура, потому что очень многие художники бунтуют против роли куратора. Это значит, что это просто не тот куратор, который правильно понимает свою профессию. Это связка. Ну вот как Даша, где могут познакомиться наши художники с зарубежными? И Даша всегда это очень ловко делала. Но я скорее внутри страны только работаю. Но тем не менее художники как бы понимают свой собственный вес, они не варятся в собственном соку, они не находятся в каком-то вакууме, они с другими художниками встречаются. И, ну, как бы такой суперкуратор, ведь, по сути, все большие события, типа документы, которые проходят раз в четыре года, она как будто бы вот и выносит приговор состоянию мира сейчас в своей теме, это кто-то должен найти, потому что у всех художников очень много разных линий, и вот он смотрит на все, что происходит, и концентрирует эту мысль. И это при этом, становится еще повесткой, которую дорабатывают оставшиеся четыре года до э, следующего события. Ну, э, Венецианская биенналия раз в два года это формулирует. То есть это и концентрат мысли о, о мире, но для
0: этого масса знаний нужна. но вы при этом говорите, что это связь между художниками, насколько роль куратора заключается в связи художника с аудиторией тоже, чтобы делать так, чтобы эта мысль была донесена до публики. Ну, это отдельная работа. То есть, конечно же, куратор, формулируя
2: большую идею, делает это не только для публики, которая профессиональная. Он это делает как искусство, как сам художник делает свои произведения, и они являются удачными в основном именно тогда, когда они родные этому миру, они связаны с нервом этой ситуации, с этим сейчас, со своим контекстом. Но думают ли куратор о публике?
1: Конечно. Ну, конечно, куратор думает о публике, потому что куратор – это как раз то, то самое связующее звено между мастерской, или головой художника, потому что, как мы знаем сейчас, ну, далеко не все производится в мастерских. И, собственно, тем публичным пространством, в которое может прийти обычный зритель. Конечно, куратор очень сильно зависит от, от институции и от своей позиции по отношению к институции, потому что если куратор аффилирован с той или иной институцией, он гораздо лучше понимает, специфику той публики, которая ходит в эту институцию. Куратор приглашенный, ну, ему немножко сложнее в этом смысле работать, ему обязательно все равно нужен какой-то консультант изнутри институции, в том числе и по специфики аудитории, которая привыкла ходить в эту институцию и чаще всего туда приходит. Хотя, опять же, разные институции за разным приглашают разных кураторов, да, преследуя разные цели, какие-то, может быть, наоборот, расширение аудитории, привлечение через этого куратора, тех людей, которые никогда не ходили в, на эту площадку. Но, конечно, куратор – это тот, благодаря которому художественный процесс становится
0: публичным и доступным зрителю. Мы, собственно, записываем подкаст совместно с «Школой дизайна». И расскажите, пожалуйста, как сейчас происходит обучение молодых, юных талантов, умов?
1: В «Школе дизайна» я веду группы студентов, которые выбрали направление под названием «Куратор-исследователь». Ребята поступают сначала, и первые два года учатся в рамках направления художник и куратор, и потом на этапе третьего курса они делают выбор, и кто-то из них решает, что он хочет быть именно куратором и исследователем. И до до этого момента они слушают общие курсы по истории искусства, очень много у них всякого разного современного искусства и разные художественные практики, естественно, потому что на этапе первых двух лет обучения они еще не, не все до конца понимают, они художники или кураторы, да, все учатся вместе, что тоже очень важно в данном случае. И потом они вот принимают решение, что им больше хочется быть именно кураторами. Хотя бывают ситуации, когда вдруг кто-то из ребят решает, что, что все-таки нет, все-таки надо вот на художника перевести. Потому что вот как-то душа лежит к другому типу производства. И дальше мы начинаем с ребятами обсуждать всякое. У нас есть темы каждого модуля, начинаем мы с создания сначала умозрительных проектов просто как интеллектуальных упражнений, да, потом мы начинаем уже думать в сторону проектов, которые могут быть реализованы, сначала на заданную тему, потом на свободную тему, да, и вот уже к, к итогу, к четвертому году ребята выбирают. Тему формулируют, сами определяют круг художников, проблему, над которой они работают, делают исследования как бы предыстории развития этой темы в других художественных практиках. Да? И вот, вот сейчас мы находимся с ребятами на том этапе, с ребятами четвертого курса, когда они дорабатывают свои кураторские проекты вступают во взаимодействие с площадками, там у кого-то площадки уже подтвержденные, кто-то еще в процессе. Ну вот мы надеемся, что, что по весне все проекты
0: покажутся. Расскажите, что должен уметь куратор начинающий, чему вы учите, какие предметы, любимые, нелюбимые, как вообще происходит процесс?
1: Хм.
0: Начинающий куратор должен уметь видеть и угу. думать.
1: Можно um, ли научить думать? Научить думать можно, Но за 4 года бакалавриата довольно сложно. Мы, в общем, учимся этому всю жизнь на самом-то деле. Другое дело, что у начинающего куратора должна быть сформирована уже привычка читать и анализировать, и смотреть, 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 смотреть бесконечно. вот Мы сейчас с ребятами с третьего курса, я постоянно повторяю им мантру, и они за мной повторяют эту мантру «начитанность и насмотренность», «насмотренность и начитанность». Потому что здесь действительно невозможно снять с потолка какую-то тему, и не понимая, с кем из художников можно работать с этой темой, создать какой-то просто гипотетический, умозрительный такой конструкт, основанные на, не знаю о чем книжках, собственных переживаниях там, и так далее, и так далее. Вот Эти грешат как раз начинающие кураторы, что они сначала пытаются создать какой-то конструкт, а потом под него подверстать художников. Так не работает. Потому что любой конструкт, на самом деле, кураторский, он произрастает из глубокого знания художественной сцены из понимания того, что сейчас делается, о чем думают художники, какие они проекты делают, какие темы для них важны, какие темы из окружающей действительности резонируют. Лично с куратором, потому что если его не цепляет эта тема, он не сможет с ней работать. И его, в свою очередь, не зацепят те художники, которые работают с этой темой. Но в любом случае куратор – это, конечно, человек, который прежде всего видит художников, умеет связать их с актуальной повесткой, с какими-то общественными ощущениями, настроениями. Да? Но на самом деле художники они тоже не, не в вакууме живут. Да? Но научиться увидеть что-то важное и Сформулировать это важное, причем не через текст, да, не через манифест, а именно через выставку, как художественное высказывание, вот это как раз задача куратора. Поэтому он должен быть действительно очень начитан, и он действительно должен постоянно находиться в режиме включенного наблюдения, видеть, смотреть, обладать очень развитой зрительной памятью и
0: памятью на имена еще к тому же. <звы> память на имена. Да, ну что должен иметь куратор? Верно, нельзя
2: э, сварить суп из топора, Э, поэтому ну, нужно вот эти ингредиенты э, знать, понимать, как они сочетаются, естественно, э, это всегда э, авторский подход, но то есть нельзя научить, что сделай вот Ну, как и э, художника нельзя научить, так и куратора. Сделай вот так, так, и успех тебе гарантирован. Успех как раз в том, чтобы э, мало того, что знать азы, но уметь их интерпретировать. Ну, тут я, э, наверное, мало что могу э, добавить к тому, что сказала э, Дарья э, о насмотренности и начитанности. Но ведь это же так и со зрителем работает, вот этим взаимодействием, о котором э, вы говорили. Это как с синефилами. То есть э, ты с Считываешь не только вот простой повествовательный уровень какого-то фильма, но и все те скрытые отсылки ко всему богатству мирового кино. Но это не обязательно внутри области происходит. То есть здесь нужно понимать и исторические какие-то моменты, И совершенно верно, что и художнику тоже. В общем, может быть, действительно, в некоторой степени это э, работа журналиста и политика, но только в области искусства. э, Понимать, к чему э, движется наше общество, к чему оно стремится. Либо предостеречь его, либо попытаться напутствовать. Но, естественно, здесь очень важно э, это проверяется
0: тем, понял ты э, публику или нет. Но при этом кураторов довольно часто путают с арт-менеджерами, и вы сейчас не назвали умение забивать гвозди, разбираться в логистике. не, не арт-менеджеры не умеют забивать гвозди. Ну, я, я утрирую, но сам факт, что технические какие-то навыки сейчас, вы считаете, для, для куратора да. не нужны, не важны, или все-таки нужно в этом разбираться? Обязательно, потому что у нас,
2: мне кажется, нету людей, которые разбирались бы больше, чем мы в этом. Ну, специфика каждого помещения, с которым мы работаем. Заранее нужно узнать, можно ли здесь вот там, засверлиться в потолок э, или лить воду на пол. Э, знаете, я вот тут э, была... Э, запикаем это который пять лет назад построен, у них повестка на веревочках, которая полностью снимает что-либо, кроме классической графики в оформлении в рамочках или под стеклами с клеймерами, либо холсты. То есть как бы это искусство 5 лет назад замороженное так, как оно было там, я не знаю, в каких-то 70-х. И тут не вопрос того, что у кого-то не хватило денег на ремонт, или это здание 19 века, в которое действительно лучше ничего не сверлить. Хотя, в принципе, с этим очень многие музеи в старинных зданиях справляются блистательно с помощью хороших архитекторов. То есть, они придумывают, как это адаптировать под новые цели. Куратор должен как бы помочь все это вместе, свести все трудности и все возможности помещения с запросами отдельных художников и с тем, как это должно быть реализовано. Но это не вопрос арт-менеджера. Вот, честно говоря, я бы задала вопрос вам, а что такое арт-менеджер? Как бы, чем он занимается? Потому что есть более конкретные профессии, но ну, типа пиарщика. Это то же самое, что ли? нет? Ну, Или галерист, который
1: ну, продает работы? Ну, нет. Ну, ну как, давайте ну, человека продюсер. Вот, опять же, если мы делаем аналогию с кино, действительно, это скорее такой продюсер, которому у нас, к сожалению, тоже не, не очень учат сейчас. И в этом есть определенная сложность, на мой взгляд, потому что, ну, вот я, например, когда пришла работать в государственный центр современного искусства, еще студентка искусства самый, по-моему, такой важный первый такой вот прям навык, который я обрела, это навык пользования шуруповерта. Я же говорю забивать гвозди, самый важный навык. Вот, но это не значит, что это как-то очень сильно повлияло на мою кураторскую судьбу и на мое кураторское видение. А здесь дело все в том, что это разные типы мышления. Я бы Сказала, да, есть мышление кураторское, которое, конечно, должно учитывать обязательно все особенности площадки, о которых говорит Диана. Потому что понятно, что если нельзя засверлиться, то как бы половина инсталляции не состоится в, этой, в этом пространстве. Либо нужно городить какие-то фантастические там фальшистены, куда таки можно будет засверлиться. Да, но бюджета на это нет. Но бюджета на это, естественно, не, ну, не, ну, не оказывается часто. Вот Это один тип мышления. Это такое медленное размышление. Вообще немножко другой ритм жизни. Когда ты ходишь, смотришь, думаешь, читаешь, размышляешь. Это такое замедление и оно невероятно важно, потому что невозможно курировать
0: вот, вот с, с
1: пылу с жару. Можно, но очень, очень редко, и не всегда это хорошо получается. Знаете... Один художник, прекрасный такой испано-американский Антонио Монтадос, с которым мне довелось работать, так иногда презрительно говорил про некоторую манеру некоторых кураторов, что это такое speed curating, такое скороспелое курирование, нельзя, что все должно отстояться, как-то обдуматься, ну как-то, как-то найти свою базу. А есть другой тип мышления, это мышление как раз продюсера, которого не сильно волнуют вот эти все бесконечные су-настройки смыслов и визуальных образов. В этом нет ничего плохого, просто другая профессия. Но это человек, который э, получает драйв от того, что вот не было ничего, были бумажки какие-то с текстами, да, этих райдерами, и вдруг родилось нечто, буквально там за несколько месяцев. Вот оно случилось. Так, он получает драйв, а что мы получаем от продюсера? А
2: мы получаем тот реализованный проект
1: и реализацию проекта, и на самом деле... И пинок
2: ускорения <smiling> при наших лонг-терм размышлениях, потому что ну действительно вот обилие дедлайнов оно загоняет человека. Может быть, это и есть одна из причин депрессии, в том числе и творческого человека, не только в других областях, что у нас нет времени что-то осмыслить. По сути, искусство дает возможность зрителю вот остановиться и как бы все переосознать. Но те, кто его Производят, загнаны э, в те же рамки невероятных скоростей производства и начинает в них погибать, искусство выхолащивается. Ну, кто то должен где... заниматься логистикой? Э, да, желательно, чтобы у нас было чуть больше сотрудников, потому что когда один куратор отвечает за все, он одновременно разгружает э, грузовик, э, следя, чтобы грузчики не курили, чтобы монтажники э, не сидели, не разговаривали о жизни, а что... ну, как бы... вот он должен быть вдохновением не только для для художников, но еще и для для, для технических работников.
0: Где вот эта грань между менеджерскими задачами, продюсерскими и, собственно, кураторскими? И как она вообще реализована? Мы так не узнали, зачем
2: нам нужен менеджер. И курсов, я хочу сказать, очень много в этой области. А, но где
0: те люди, которые с них выпускаются? Ну, как вот устроено сейчас. Потому что это большая, большая проблема. Кто решает, где висит картина? Продюсер куратор. или куратор? Куратор, конечно, куратор. Он вешает ее и занимается развеской. Не
2: куратор. Нет, куратор решает, где она висит, рядом с чем и чем. Какая смысловая связь, почему это находится здесь, почему это находится в черной комнате. То есть, на самом деле, мне кажется, что это довольно порочная история, отпуская от себя, как от куратора, какие-то детали на откуп. В общем, множить разделение труда, потому что управлять большой командой и донести до каждого вот эту всю священную идею данного кураторского произведения. Но ещё... Объяснить художникам, почему они вместе собрались и почему они рядом, и получить от каждого идеи, как они это видят, и чуть-чуть с ними подкорректировать, как это должно так, чтобы вместе гармонично смотрелось, это еще более-менее. Но логистика, это просто ну, вынуждено ложиться э, иногда просто, потому что некому этим... Это арт-менеджер должен делать как Это вопрос. Это
1: сильно зависит от размеров институции, в которой происходит тот или иной проект, потому что если это какая-нибудь большая институция с разветвленной сетью разных департаментов, то, конечно, есть куратор, э, такой условно-научный сотрудник, да, который годами и десятилетиями занимается одной и той же темой, или ни одной и той же какими-то близкими темами, который погружен, короче говоря, в этот материал. Но он ничего не знает о том, как оформить договор на предоставление работы с тем или иным а галеристом. Должен знать. Опять же, зависит от размеров институции. Потому что есть институции, где 5 человек в штате, есть институции, где 500 человек в штате. И там, конечно, гораздо больше развита вот эта вот система разделения труда. Есть институции, которые еще и архитекторы нанимают. Это еще одно важное звено такое, тоже творческая. И опять это вопрос со настроек. Вот вся эта команда должна настроиться на, на единый как бы единый камертон. Да? Все должны работать в едином направлении. Да. Да? И 500 да. сложнее настроить.
2: Чем Конечно, при... гораздо
1: сложнее. Поэтому такие институции очень долгие.
2: Они да, очень И жесткие. вот это очень интересная история про то, как может быть большая институция снимает какие-то обязанности, но появляются новые донести свою мысль, пронести ее через все этапы э, оформления и согласований. А, а ведь при скорости как бы, наверное, размышлений, которые мы хотели бы себе чуть-чуть продлить и не спешить, так чтобы выработать мысль после того, как она сформировалась, и вот она ударяет в сердце этого конкретного исторического периода, а после этого ее пять лет согласовывают с письмами из музея в музей от этих 500 человек, тем 500. И вроде бы как ты понимаешь, ну, может быть, то уже и поздно делать. Но не можешь уже никуда деваться, потому что там все подписано, и делать тебе это придется. Хотя ты сам уже расхотел этим заниматься. И вот эти вот какие-то, ну, как бы горячие эксперименты в компании друзей, которые вперемешку кураторы и художники, всякие самоорганизации, может быть, у них не такая высокая репутационная ценность, безусловная, как у огромных и старых институтов. Но зато э, они успевают сделать это э, вовремя, пока это актуально. И это, наверное, очень большая ценность.
1: Но ну, действительно, очень сильно, очень многое зависит от э, специфики институции, ее внутреннего устройства. И, соответственно, она делает разные проекты, у нее разные задачи. Потому что какая-нибудь гигантская институция, она, как правило, работает ну, как бы с историей искусства, в некую вечность. Она редко когда может себе позволить. И даже не по каким-либо там этическим, моральным, политическим, любым другим причинам, а просто по операционным причинам она не может себе позволить делать проекты с, с жару. Ну, никак. Потому что вот эти 500 человек или полторы тысячи должны успеть договориться. Это чудовищно долго в больших институциях. Вот это вот вся коммуникация между разными подразделениями. В то время как институции гораздо меньшего размера или институции, производящие не такие масштабные проекты, они могут себе позволить существовать в режиме быстрого реагирования. Например, когда я делала когда-то очень давно э -э, «Биенналь молодого искусства», и она все росла, 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 обрасталась разными проектами, площадками, заявками и всем прочим. В какой-то момент я поняла, что вот где-то надо останавливаться. Потому что между тем моментом, когда художник отправлял, например, свой проект по опенко, и тем моментом, когда открывалась выставка с участием отобранных этих самых проектов, проходило полгода. Вот меньше чем полгода мы на Бинале позволить себе не могли. Но ну, никак, потому что нужно было успеть три тысячи заявок прочитать, вникнуть, собрать, скомпоновать, э, осмыслить, составить их райдеры, обсчитать, заключить договоры там, с транспортными компаниями и монтажными организациями и всем остальным. Вот, полгода ну, вот, ну, и то в состоянии чудовищного напряжения, но мы успевали. Но мы приходили к тому, что на монтаже мы встречали молодых художников которые уже 150 раз переболели этой идеей, которая уже вот не нужна им уже. Вот они уже все, они уже как бы у тебя в голове полгода назад этот проект продумали, прокрутили. Им уже это не надо. Они уже дальше пошли куда-то. А мы тут только вот добежали до них со всеми своими логистиками и прочим. Поэтому поэтому действительно мега мегапроектам существовать очень э, тяжело. И они должны быть какие-то другие просто по задачам своим
0: мы выяснили, что все-таки эта грань обязанности, она стерта, и сильно зависит от места работы, потому что есть кураторы приглашенные, есть кураторы в штате, это тоже важные разные абсолютно типы. И вот мы снова затронули тему иерархии. Может быть, правильная схема – это когда существует куратор на вершине всего этого художественного айсберга, и он должен спускать задания которые технически это реализовывают, но должен ли при этом тогда куратору собственно, курировать работу продюсера, то есть разбираться и в договоре, и в логистике, и во всем этом? Или в идеальном мире это только созерцатель, человек, который думает, или все-таки человек, который контролирует процесс?
1: Ну, Я бы сказала, что он контролирует процесс, конечно, на на протяжении. Это то, что называется у архитекторов, авторский надзор. Архитектор сам не строит здание, но если с ним не заключить договор на авторский надзор, то получится какая-нибудь опрокодавра. о котором он думал. Довольно часто бывает так, что архитектор э,
2: тянет одеяло на себя, что может быть в случае э, работы, где он почти что становится куратором и через свою архитектуру выражает идею по отношению к Историко-краевеческим выставкам, научным, то есть там он художник. Но когда архитектор пытается быть художником на выставке современного искусства, начинается беда, потому что он начинает быть слоном в посудной лавке, который говорит это все про меня. И неважно, что ваша работа потеряет смысл, потому что общая идея архитектора такова. Это просто потому, что Даша упомянула про... Но это задача куратора
0: контролировать
2: архитектора или задача продюсера контролировать? В принципе, куратор может быть и архитектором. Мне кажется, что я для себя так и не поняла, в чем задача продюсера, но, видимо, если его благословенная задача в том, чтобы куратор ему сказал, так, нужно вот у этих взять вот это, и чтобы они согласились, и лучше, чтобы даже они нам заплатили за это еще денег, за то, что мы у них это берем, и так далее, и так далее. Организационные вопросы найти спонсоров, я не знаю, вложиться в пиар. Вся работа, которая не связана с творческой, но обеспечивает ее вот бухгалтерия, логистика, привести вот к этой дате. Как вы это сделаете, господин продюсер? Это ваши дела. Я сказала, чтобы это было так. Это прям мечта. Но, к сожалению, нам просто приходится этим заниматься. Но все что не касается творчества, а его касается архитектура, тексты, Концепция, связь художников, раскрытие, выбор места, если мы его выбираем, или работа с тем местом, которое нам дано вот это все на кураторе.
0: Ну, тогда вопрос профессиональный: возникает: мой личный: насколько. Кто должен контролировать пиарщика? Человек, который а, пишет куратор. текст, куратор. Текст это Но куратор. С точки
1: зрения трансляции смыслов конечно, куратор. С точки зрения соблюдения сроков, конечно, продюсер. Тут немножко сложная... То есть, у Пяшечка два
0: два начальника.
1: Ну, Как вам сказать? Нет, я бы сказала, что на этапе реализации куратор выступает скорее как консультант, но обязательный консультант, такой советник всего процесса. Потому что, когда начинается этап продакшена, естественно, там рулит уже продюсер. Но Задача продюсера э, убедиться в том, что никаких искажений первоначальных смыслов на этапе вот, всего остального, не работы с архитектором, не работы с пиарщиком, ни работы там, с выставочным каталогом да, и всякими разными экспликациями на стенах, не произошло. Это очень важно. И если удается со-настроить всю команду на один и тот же смысл, да, вот тогда... Все прекрасно работает.
0: Просто мой опыт, как человек, который занимается продвижением выставок, он не всегда очень простой с кураторами. Потому что вот это то, о чем мы говорили ранее, что кураторский текст к выставке и текст пресс-релиза часто должны отличаться. Они отличаются. И на момент согласования всегда есть противостояние между куратором и пиарщиком. Ну, это факт. Очень редко, когда его не бывает. Слушайте, но противостояние существует всегда между uh-huh. литературным
1: редактором и автором текста. Это же тоже постоянно случается. Нет, это моя авторская вот фраза. Верните. Ошибка в русском языке есть. Нету, значит, все. Но это нормально, это какое-то должно быть просто желание двигаться навстречу друг другу, мне кажется, потому что ну, совершенно очевидно, что пиарщику виднее, как составить пресс-релиз, с каких фраз начать, да, как композиционно построить этот текст. Но
0: момент отсутствия искажения изначальной идеи, конечно, должен контролировать куратор. А такие вещи как, например, гест-менеджмент выставки, какие люди будут приглашены на открытие, как вести соцсети о выставке, тоже должен контролировать
2: Смыслово поведение, наверное, в соцсетях это продолжает вот это не искажение изначального смысла, как сказала Даша. Но тут же есть еще задачи институции, задачи проекта. Но понятно, что мы не можем попытаться в каким-то легкомысленным блогерам, наверное, какую-то суперфилософскую. Ну мы можем попытаться Напоминаю, и будем Даня, пытаться. Даня
0: был
1: в Пушкинском музее, все хорошо. Но это бывает, а почему бы нет? Заходите
2: чаще. Но тут просто вот это сохранение общей линии, но при понимании того, что, может быть, специально нужно что-то упрощать, больше индивидуальных продуктов должно быть. То есть здесь мы на этой линии нашей информации сосредоточимся, здесь мы подадим так, ну, чем
0: больше профессионалов, тем лучше. Но все равно куратор должен следить за всем. Руку на сердце держать. Ну вот, например, э, насколько куратор может рассказывать пиарщику, кого звать на открытие? Должен ли он контролировать э, составление текстов экскурсий для медиаторов и экскурсоводов? Да. То есть контентную часть все-таки куратор контролирует. Да, Но
1: обязательно.
2: По, по поводу гостей, э, естественно, что как бы, есть гости дорогие куратору, которых там, ну, пиарщик может просто не знать, э, зато куратор понимает, что э, нужен специальный там директор вот этого музея, к нам заедет наша звезда, это, я не знаю, директор там то большой западной институции, университета, преподаватель, профессор знаменитый. Их совершенно не знают тиктокеры, но нам они важны, поэтому публика может быть многокомпонентной. И никому не мешает при этом то, чтобы смм-щики позвали каких-то блогеров знаменитых. Это сочетаемая публика, но тут, мне кажется, еще очень важно, как бы не впасть в какую-то... Вот не позвать тех людей, которые скомпрометируют это событие. И тут куратор тоже может порекомендовать. Ну, вот я читала от этого человека такие высказывания, которые повредили бы мысли моей, художников. То есть ну, давайте вот этого вот все таки вычеркнем. В общих чертах тут все сочетаемо, но лучше
0: посоветоваться. То есть это некое уважение двух специалистов между друг другом, которые принимают решение самостоятельно, но конс- консультируясь друг с другом. Да. Правильно? Ну, конечно. У любой институции, в любом случае есть какой-то стандартный список. Так, Они, извините, жизнь. можно про стандартные списки? Все, если кто-то слушает пиарщики, этот подкаст, обновите свои списки 2015 года. Появились новые люди в Москве, в России. И будет здорово, потому что ходит одна и та же база по всем пиарщикам культурных Москвы. И дай бог, в 2017 обновили. Их надо обновлять. Да, люди поменяли профессию. Да, го и ранее все еще
2: работают. Их не вычеркивайте. Мы и, и хор... вы здесь.
0: Да-да-да. Хорошие пиарщики все-таки базы обновляют, знают, кто, какого человека, в каком музее работает. Директоров музеев тоже приглашают. Тут просто, извините, моя личная боль. Вот ваша боль такая, моя боль, что базы не обновляются, и что есть новые герои, новые художники, которых тоже надо приглашать. И вообще новые лица, это замечательно.
1: Да, но я бы сказала, что от куратора еще, вернее так, составляя сценарий открытия, неплохо посоветоваться с куратором. Это тоже важно. Не значит, что куратор должен еще и сам составлять сценарий открытия, но
0: посоветоваться с куратором Нужно обязательно. Давайте поговорим про иерархию, нашу любимую еще раз, и иерархию с художниками. Куратор-художник, как их взаимоотношения в идеальном мире строятся? На мирной договоренности, я думаю. Но это
2: не разные ступени. Но... Для меня очень важно мнение художника. Иногда он, допустим, может остановить от какой-то безумной идеи, мне кажется, куратора, и сказать, указать. Но это вопрос дискуссии, вопрос беседы. То вот такое лучше не делать, и у этого может быть странное прочтение ложное. Но это еще и связь, Художников с художниками. Ну, то есть, мне, например, нравится, что художников, которых я там, в 2016 году между собой познакомила, э, они до сих пор вместе держатся из совершенно разных точек. Э, и это все наращивается и наращивается, эти связи, и они друг друга поддерживают. Э, что, конечно, и куратор э, должен остановить художника от того, что э, ну, вот как, как этот вопрос смотрения друг э, на друга и вопрос э, очень важного уважаемого собеседника, э, где мы э, в этой беседе делаем свои произведения четче и лучше. Но это горизонтальные отношения,
0: вертикальные отношения.
1: Для меня горизонтально. Горизонтальные, конечно, абсолютно это такие партнерские отношения. Ведь в любых э, таких равнозначных партнерских отношениях никогда не бывает абсолютно ровных, э, ровного уровня. Всегда кто-то один чуть-чуть ведет, потом второй чуть-чуть ведет. Да? Это вот постоянное такое вот взаимоизменение ролей ведущего и ведомого. И в случае с куратором и художником, мне кажется, вот э, это работает точно так же. Если речь идет о персональной выставке, то это точно совершенно диалогичное отношение, но ну, там лидирующим скорее становится художник в большей степени, а куратор – это тот, как бы, об кого художник может отрефлексировать свои какие-то мысли, идеи, да, приходящие в процессе работы над проектом. В случае с групповыми выставками это вот, такие сложные уже взаимоотношения, потому что больше игроков да, становится вот в этом вот коллективном высказывании, но все равно это отношение горизонтально Сетевые, да, понятно, что они все так или иначе завязаны на куратора, но это не отношение иерархии. Потому что если куратор перестает слушать художников и перестает относиться к ним и к их работам как к чему-то, супер важному, да, и забывает о том, что сам-то куратор на самом деле художественных произведений не производит. Но уже разные есть типы кураторов, почему? конечно, некоторые производят, но есть суперзвезды. Но да. это немножко другие уже действительно типы, ну, как бы типы профессиональной работы я бы сказала, да, и, конечно, один и тот же человек может выступать и в амплуа художника, и в куратора.
0: Иногда выставка может быть художественным высказыванием как идея, почему бы и нет. Но, тем не менее, в составе этой выставки
1: показаны другие работы, угу. а эти другие работы должны звучать.
0: Часто ли кураторов обвиняют в кумовстве? В том, что есть определенный круг художников, с которыми они работают, и, в общем, как попасть в этот порочный круг. Или этого порочного круга не существует? Действительно, куратор, в основном, хороший куратор, он открыт всем, и даже несмотря на удобство работы с какими-то конкретными отдельными творцами.
2: Есть такое ощущение, что нельзя упрекать э, куратора э, в том, что у него есть определенная область исследовательских интересов. Э, ну и просто было бы бессмысленно э, пытаться э, как бы съесть все вкусное на этом свете. Э, Просто э, прицельно заниматься в своей линией. И тут вопрос диверсификации. Вот этот куратор этим занимается, этот другим. А, мне кажется, что мне понравится такой куратор. Покажу-ка я ему работаю. А этому не буду показывать, потому что я не очень понимаю, что он делает, мне это не очень близко. И вот в таком разнообразии все было бы совершенно нормально. да Куратор не может быть универсален и объять необъятное. Но тут вопрос претензий, как мне кажется, с скорее связан с тем, что какие-то кураторы берут на себя ну какую-то суперпозицию, в которой они должны пропускать через себя все ресурсы, будь то финансовые или по контактам с международными институциями. То есть вот если вы приезжаете в Россию, вы должны обратиться только к этому куратору или только к этой кураторке. Он вам все расскажет. Но а у них появляется свой, свой пол художников, причем те, которые им нравятся и они будут продвигать. И тут мы получаем как бы вот это вот продвижение фигуры художника уже, может быть, не объективно понятой куратором. Когда они взрываются, не понимают, есть значение у этого автора, есть перспектива или нет. Вот он мне нравится, и вот эти вот хорошие, которые мне тоже нравятся, безусловно, точно с точки зрения многих хорошие, вот я еще и вот к ним... Добавлю вот этих троих просто, потому что а, мне с ними интересно, я не знаю, там, ну, пить шампанское или разговаривать. И буду их продвигать. Остальных художников не дай бог, кто-то понравится не из моих, я просто не покажу. Я сделаю все, чтобы приехавшая западная звезда никогда не увидела никого, кроме моих. И да, у нас есть такие прецеденты. Вот тут есть за что упрекать. Но при том у куратора должен быть собственный вкус, только он не должен. А, Отрицать чужие позиции. Ну, как-то так, наверное.
1: Конечно. Банально сейчас скажу, куратор тоже человек, и он имеет право на какие-то личные симпатии. И это тоже нормально, потому что если мы говорим о работе куратора с ныне живущими художниками, то, конечно, там должны выстраиваться какие-то еще и нормальные человеческие отношения. Они совершенно не обязательно должны быть близкими, дружескими там, или семейными, но они вполне должны быть нормальными рабочими человеческими отношениями. Но, как правило, куратор, который действительно заинтересован в развитии искусства, он ужасно любопытен. И он всегда ходит, смотрит и с удовольствием смотрит работы других художников, которые ему раньше не были известны по тем или иным причинам. Он всегда подсматривает за тем, что делают другие кураторы, кого показывают другие кураторы. И если его заинтересовала работа кого-то из художников, а он еще никогда не видел никаких других работ, конечно, он полезет первым делом гуглить, там, смотреть, а что же делает этот художник, ведет о нем справки и поставить себе где-нибудь галочку, что вот есть такой еще вот прекрасный художник. И это тоже нормально, и ни один куратор же не может работать с одним и тем же кругом на протяжении всей своей карьеры, Извините, ну, если она не длится там 5 лет, а потом он говорит: что ел мне, вот это ваше искусство. Если он э, достаточно долго в профессии, конечно, и он развивается, и искусство развивается, и художники развиваются. Поэтому совершенно нормально, что кураторы, имея свой круг и свои интересы, э, тем не менее этот круг расширяют или корректируют, или корректируют методы работы в зависимости от ситуации. Потому что искусство меняется, общество меняется, мир меняется совершенно нормально интересоваться, да, и быть любопытным. Вот не утратить это самое любопытство это тоже очень важно, такая профессиональная черта, мне кажется.
2: Даша, но ведь есть еще азарт, Это говоришь, не только ведь на самом деле ходить на выставке к другим кураторам, а вот вообще, типа, это я его нашел. А мы еще, как куратор-преподаватель, можем сказать, и это я помог ему стать таким. То есть нашел его даже, пока он еще даже нигде не выставлялся. А, а наоборот сами выставили, сами что-то подсказали. Но дальше он может оставаться или можно его отпустить, но так, чтобы
0: вот а это прям совсем мое. чем больше такая же да. классно. Да, есть такое. Вы говорите, что нужно знать, какие кураторы какими темами занимаются, где это узнать. Не существует же Excel-таблички, где прописано, вот, значит, вот мы, вот этот куратор, вот эта тема занимается. Вы как начинающему художнику найти вот того самого куратора, с которым эта настройка может случиться? Или все таки куратор его ищет? Ну, куратор же – это гибкая система, как только
2: что. А а, как достучаться до Олимпы? Я просто хочу сказать, что нет такой таблички, где прописано, чем занимается куратор. Но можно посмотреть на художников, с которыми он работает, на его проекты. То есть там нет формулировки, список тем. Ну, наверное, есть, но это не то, что дает почувствовать. А вот насколько близко тебе его команда художников и его произведения. Но дальше, вот честно говоря, для меня это загадка. Как, как связаться с куратором. Ну, наверное, вообще, может быть, он сам тебя найдет, потому что, ну, если есть большое количество групповых выставок с некими открытыми заявками неплохой репутацией. Ну, как, например, для меня это, конечно, ну вот то, что меня вывело в мир, сейчас такого нет, как деятельность Лопуховой, Арт Клязьма, где она была готова финансировать, помогать. У нее не было возрастных ограничений и даже тематических. И в общем арт Клязьма перезнакомила очень многих художников самых разных направлений и поколений. И до сих пор, в общем, мы вместе так или
1: иначе. Да, но сейчас немножко проще в этом смысле, потому что, ну, во-первых, многие институции делают, если, опять же, куратор афилирован с какой-то институцией, делают странички с рассказами о том, кто с ними сотрудничает. Да? И даже на сайте вышки у нас у всех написано сфера наших интересов. Правда, насколько это о чем-то скажет начинающему художнику, не знаю. Но в любом случае ну, видно же, что делает куратор. Надо просто смотреть вообще, какие выставки делаются. Начинающему художнику надо смотреть выставки прежде всего и вообще как-то ориентироваться в среде. Вот. А потом в нашей эпоху соцсетей вообще никто не запрещает написать куратору. Сейчас с соцсетями в Москве стало немножко сложнее, но тем не менее никто не мешает написать куратору или написать в институцию, в которой этот куратор работает. Сейчас институции очень активно реагируют даже вот на письма, которые отправляются на общий адрес. Раньше это было вот все равно что писать на деревне дедушки, но сейчас... Тем не менее, да, институции очень внимательно за этим следят и на письма такие отвечают. Может пройти еще несколько дней, пока там, перешлют соответствующее письмо, отправленное на общий адрес институции, но тем не менее оно дойдет до адресата и как бы, их контакт случится. Вот. А потом, кроме того, есть еще учебные заведения, и сейчас чем дальше, тем больше молодые художники остаются в учебных заведениях всяких, Специализированных некоторые даже кругами ходят. Одну закончил, во вторую пошел. И там уже потом непонятно, это наш выпускник или не наш выпускник, вообще все это выпускник.
2: Это опять мой студент, только я преподаю во втором институте, он снова у меня. Не понял с первого раза. Насмотренность, начитанность и настойчивость. Потому что если тебе один раз не ответили, ну не то чтобы нужно прямо быть настырным, но просто нужно напомнить о себе, может быть, показав себя немного с другой стороны. И не в одном только месте. Но
0: нужно настаивать на себе и продолжать верить. У нас сейчас с вами пролетел неожиданно. Мне не задала и третий вопрос, <laughs> но последний вопрос задам. А что вы можете посоветовать вот человеку, который вот учится в школе или только начал свой путь в институте, и он решил, что он хочет стать куратором, Что вы можете, какой совет ему дать? Ходить на выставки современного искусства,
2: подписаться э, на Ефлюкс, например, э, читать э, все книги, которые издают «Адмар Гним и Гараж», ну, все не все, но на которые, которые они просмотрят и поймут, что они смогут это прочитать. А, что еще? Ну, наверное, как-то неудобно говорить, что можно поступить в школу дизайна, а, потому что я не знаю, где у нас еще учат именно быть куратором. Потому что все остальные, типа и Пси, Роченко, они нацелены на образование художников, но не кураторов.
1: Ну, есть места, где учат к счастью, но действительно здесь важно прежде всего смотреть и не просто смотреть, но еще и видеть. Очень важно тренировать свой глаз и набирать вот эту самую начитанность и насмотренность, насмотренность и начитанность. И знать еще историю искусства, это тоже очень важно, причем знать историю искусства как систему все-таки, потому что системное мышление, оно для куратора очень важно, и способность работать с большими объемами визуальной информации тоже нужно тренировать. просто тренировать глаз, тренировать свое восприятие, умудриться со всем этим не утратить остроту этого восприятия, ну и действительно приходить учиться.